0: Начнем. Откроем Слово Божье в Псалме 103. А в некоторых переводах это может быть 102. В нашем переводе это 103. Псалом называет, начинается ⁇ Благослови душа моя Господа ⁇ Книга Псалмов ⁇ это моя любимая книга для проповедования. Кроме Евангелий, где мы встречаем Иисуса, Псалм приносит всегда утешение моей души. Псалом это как если принять теплые объятия от Бога. Изучать псалмы это как стихи, которые наполняют сердце, которые дают энергию и пламя в сердце, пламя любви к Богу. Книги псалмов, они как бы как художник рисует картину с тенями, с цветами. И книга псалмов, она возвышает наши сердца и направляет нас на хороший путь. Псалмы — это поэзия любви, это великолепная картина, которая принесет, прин... направляет нас на возвышение Господа. Кальвин что говорил вот о книге Псалмов. Я привык, и не напрасно, называть эту книгу «Анатомией души», потому что нет ни одной эмоции, которая бы здесь не была представлена как в зеркале. Или, скорее, Дух Святой выявил страдания, печаль, страхи, надежды, заботы. И, в общем, все отвлекающие нас эмоции, которые тревожат человеческий разум. Это книга Псалм. И сегодня, как последнее воскресенье 2019 года, я бы хотел посмотреть вместе с вами псалом Давида, где Давид проявит в проявит творению и, и, и воздаст Богу славу и благословение единственному, настоящему Богу, Боге Библии. Давид проведет время, изучая характеристики Бога, изучая Его доброту, и укрепит нас, и вдохновит нас, и даже ангелов, и все творение присоединится с Давидом к прославлению Богу. Этот Псалом 103, он очень полный. У него 22 строки, и они очень четко трогают христианское сердце. Этот псалом, он как бы вся Библия сконцентрированная в нем. Это единственный псалом, который мог бы быть гимном для церкви. Мы сегодня изучим псалом, и я уверен, что он нас направит на хороший путь, чтобы начать 2020 год. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, помоги нам сегодня через Слово Твое видеть, как Ты великолепен, велик и могуч, как Ты милостив и полон любви и добра к нам. Помоги нам, Господь, видеть через Слово Твое необходимость и натуральный ответ, который должен иметь человек, прославить Тебя. Все, что мы пережили, и все, что произойдет в новом году, это ничто, если мы основаны на Твоем Слове, на Твоей правде и на Тебе, Господь. Благослови это время именем Христа, Господь. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Благослови, душа моя Господа». Прочитаем Псалом. Псалом. Я думаю, что в русском переводе этот псалом у нас длинче, чем в английском, потому что, видимо, в английском он разделен на два разных псалма. Начинаем. Благослови душа моя Господа. А, 102, прошу прощения. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Твое. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяния Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твое, обновляет, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути своим Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящемуся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, имеется в виду, «Грязь, пыль, дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его там обладает. Благословите Господа все ангелы его» крепкие силой, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите, Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Мы разделим наш текст на три большие части. Три больших сюжета. Первая часть — личное прославление с 1 по 5 стих. Вторая часть — коллективное прославление с 6 по 18 стих. И в итоге с 19 по 22 ангельское прославление. Начнем с личного прославления. Смотрите с 1 по 5 стих еще раз. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моё Моя святое имя Его. Благослови душа Моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твои, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Давид начинает свой псалом с напоминанием личным очень напоминанием. Он сейчас, он сейчас возвышает себя своего рода. Он говорит, благослови душа моя Господа. Это также, как если вы посмотрите, это также и последняя фраза 22 стиха, последняя фраза этого псалма. Давид начинает и заканчивает с этим. Это значит, что в центре все причины. И все приглашения для других и для него благословлять Господа. Благословлять Господа в форме на иврите, буквальный перевод будет как восхвалять на коленях. Это простираться на коленях и славить всем сердцем. Это нам показывает искренность Давида, настоящее прославление Бога душой. Всем сердцем благословения и прославления. И тема этого псалма это благословить Господа. И это главная идея, и линия основная, которая проходит через весь псалом. И Давид начинает призывая свою душу. Он сам себе говорит, душа, благослови Господа. И слово для души мы с вами изучали на иврите нефеш, что значит внутренняя личность, настоящая личность внутри меня, можно сказать, моя натура, мое сердце. Он сам, он Себе, к своему сердцу сейчас призывает, чтобы благословить Бога, чтобы заявить все, благо... все благословения и всю славу отдать Богу, чтобы сказать Ему, насколько велик и могуч Бог. И как Его характеристики невероятны, и как власть Его бесконечна, и могущество вечно. Если вы когда-либо хотите с собой поговорить, Вот что вы должны сказать, душа, благослови Господа. И Давид, конечно, использует имя Бога во французский, когда мы используем Летернель. В английском Лорд, с большой буквы мы говорим о имени Бога и Егова, то есть Господь, имя, которое было открыто Моисею. И Давид продолжает не. Только он хочет, чтобы его душа продолжала прославлять. Посмотрите полностью этот стих. Не только благослови душа моя, и вся внутренность моя, пусть благословляет святое имя Его. Он не только свое сердце, свое внутреннее я, он говорит, все моя личность, полностью я благословляй Господа. Это не просто фасадное заявление наружное, просто сказать, что Бог хорош. Нет. И не песня автоматическая или пустая, пустое состояние произношения, прославления. Нет. Это требует полной концентрации. Вся ваше, все ваше сердце, все ваши действия, все ваши мысли, они должны быть сфокусированы на прославлении, чтобы вся ваша жизнь соответствовала тому факту, что вы благословляете и прославляете Бога. Но вот очень практичный и особенный способ, чтобы спросить вашу душу, благословить Господа. Это второй стих. Смотрите. «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяния Его». Это заповедь Давида Давиду. Он говорит, Давид, нужно держать все записи, как бы, Того, как тебя благословил Господь, записать и запомнить, и классифицировать все и сохранить все, что Бог для тебя сделал. Давид, Давид не хочет забыть. Давид хочет всегда помнить всему тому, что Господь сделал. Нужно сохранить, что Господь сделал и вспоминать об этом навсегда, чтобы всегда благословить Бога. Нужно всегда помнить, что Он для вас сделал. Мы начнем с вами 2020 год. Но не забудьте 2019. Не забудьте всю милость, полученную в январе 19, Не забудьте всю да, милость в февраля. Не забудьте отвеченные молитвы в марте. Не забудьте божественное вмешательство в вашу жизнь в апреле, добро в мае, достаток в июне, защиту в июле, улыбки в октябре, закаты в сентябре. Не забудьте, как Господь излил вам любовь в октябре и в ноябре и все мирные ночи декабря. У вас есть что вспомнить и у вас есть из чего сделать журнал записи всех благословений Господа. И Давид, говоря, не забудь ни одну из этих событий. Неважно, если это материальные или нематериальные благословения, не забудь все, что Господь сделал для тебя. И тогда вы всегда будете благословлять имя Господа. Но особенно, особенно, гораздо больше всех благословений, полученных в 2019 году, Господь нам скажет с пять колонн как оснований Его прославления Господу. Он выберет пять благословений как пять жемчужин, которые он вместе оденет как бы на свое колее повесит вокруг своей шеи, чтобы никогда не забыть. Эти пять жемчужин Это основа для благодарения и прославления Давида. И это может быть также основанием для вашей собственного прославления. Посмотрите, третий и пятый стих. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания твое, обновляется, подобно орлу юность твоя». Вот пять жемчужин. Первое. Бог прощает все ваши грехи. И если бы это единственное благословение Бога было, если бы это была единственная вещь, которую Бог сделал для нас, это было бы больше, чем достаточно, чтобы прославлять имя Бога, чтобы отдать Ему мою жизнь и и говорить о Нем со всеми вокруг, чтобы благословлять Его всю мою жизнь. Он, Господь, прощает все мои грехи. То, что Он сделал, когда Он говорил через пророка Исаия, в Исаии Он сказал, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради самого себя, и грехов твоих не помяну». Вот что Господь говорит через Исаию. И Давид начинает свой лист с прощения грехов. Почему? Потому что это самое главное. Если Бог нас не прощает, тогда все остальные благословения не пойдут за этим, не последуют. Это самое важное благословение из всех, которые вы можете получить в своей жизни. Прощение грехов. И глагол «прощает» — это Это глагол незаконченного в продолжительном времени. Это значит, что Он уже простил ваши грехи, продолжает вас сегодня и всегда будет прощать ваши грехи. И мой ответ на это — душа, благослови Господа. У меня нет других вариантов. Мы здесь говорим, друзья мои, о прощении всех ваших грехов. Бог говорит вам, что вы невиновны. И это возможно благодаря Господу Христу, который получил в себе наказание, которое вы заслуживали, я. Это больше, чем все. Самое важное, что может быть, Бог, который простил все ваши грехи. Бог нам не обещает счастливой жизни или благополучной жизни, или жизни без болезни и без боли. Нет. Он обещает прощение грехов. И это самое важное, самое большое благословение, которое мы можем получить от Бога. Второе. В третьем стихе мы видим, Давид пишет, что он исцеляет все недуги твои. Безусловно, Давид не говорит сейчас о просто физическом исцелении, потому что христиане падают, заболевают. Есть христиане, которые даже умирают из-за болезней. Не все христиане имеют хорошее здоровье. Хорошее здоровье полное никогда не обещано в Библии. Псалом нам говорит об исцелении духовном, исцелении болезни греха. Бог у нас забирает грех, а потом Он нам дает возможность победить грех, победить соблазн, зависть, которая в человеке, зависть в глазах или желание богатств. Что здесь делает Давид? Он использует литературное э, он использует литературный оборот, называется параллелизм, когда он пишет другими словами то, что хотел сказать в первом стихе. Бог прощает и исцеляет. Прощает грехи и исцеляет твои болезни. Он говорит о исцелении духовном, исцелении от греха. Однажды мы будем совершенны. Однажды у нас будет прославленное сердце, и не будет болезней, не будет боли, и не будет смертней. Это будет... Главное тело, как тело Христа, но это в будущем, это не сегодня. Что нам Господь сегодня предлагает, это прощение грехов и исцеление от них. Третье, в четвертом стихе, Давид пишет, что Он, Господь, избавляет от могилы жизнь твою. В Еврите это не могила. В, в Еврите. Это большая яма, которая олицетворяет собой ад. «Бог избавляет твою жизнь от ада». Буквальный перевод. Давид сейчас говорит о нашем вечном спасении. Он спасает наши души и жизни от этой ямы адской. Он простил наши грехи, исцелил нас и избавил нас от направления всех людей, от Он через Духа Святого дает нам власть быть направленными через Слово Свое и быть спасенными от последствий мгновенных сегодняшнего греха, страдания и боль, которые приходят мгновенно после нашего греха. От этого тоже нас избавляет Господь. Четвертое. Господь венчает тебя. Не только Господь тебя спасает от ада, Он вас также венчает, коронует, как если бы вы были царем. Он дает вам что-то, чего вы не заслужили. Во французском написано написано, что он венчает вас милостью и состраданием, но он иврите слово гораздо сильнее. Это слово для совершенной любви вместо милости. Это несломаемое. Ничем невозможно уничтожить эту любовь. Бог, венчает вас, коронует совершенной любовью. Любовью Господа вы коронованы. Это тип любви, которая никогда не перестает, не уменьшается и никогда не изменится. Так Он вас коронует, такой любовью. Вместо суда и наказания Господь вам дает любовь совершенную верную любовь навсегда и милость. И пятая, пятая жемчужина — Господь насыщает благами. Господь насыщает вас всем, что хорошо. Слово насыщает, наполняет, заполняет Господь изливает на вас все, что хорошо, все, что вы любите, все, что вам доставляет удовольствие, все, что чистое, излито на вас до того момента, что просто все изливается. Для некоторых из нас 2019 год, может быть, был сложным годом. Для кого-то 2019 год был как ужасный год. <laughs> Для кого-то 2020 год. Кажется, что наступает, может быть, год очередных переживаний, и он не знает, или вы не знаете, что с вами произойдет. Но сейчас от... возьмите на минутку и подумайте о всех сотнях и тысячах моментах, и вещах, и эмоциях, и хороших моментах, которые произошли в вашей жизни, и которые Господь излил в вашу жизнь в прошлом году, в этом заканчивающемся году. И когда вы подумаете об этой чаше, переполненной добром, которое Господь на вас излил, тогда все ваши переживания останавливаются на следующий год. И как Давид написал здесь, он вас обновляет дает вам эту надежду и силу. Вот пять жемчужин Давида. Пять пунктов, которые Давид поставил перед собой, чтобы это было на первом, в первом ряду. Когда он просыпался, он смотрел на эти пять жемчужин и прославил имя Господа. Он, застав, он себя сам указывает Давид: "Не забудь эти пять жемчужин, пусть они будут перед тобой всегда. Потому что если они перед тобой, я буду всегда прославлять и благословлять имя Господа". И в этой первой части посмотрите, обратите внимание, четыре раза четыре раза используется слов в русском языке. Может быть, это не показано. Вся внутренность моя. Не забывай всех благодеяний. Он прощает все беззакония и исцеляет все недуги. Вот слово все, вся четыре раза употреблялось здесь. Это личное прославление. Второй пункт. Коллективное прославление. Центр этого псалма описывает как только Давид, Давид описал, почему и как он будет прославлять, он продолжает сейчас, чтобы объяснить, что Бог благословляет и любит всех тех, кто приходит к Нему кротко. Другими словами сказать, Бог благословит весь свой народ и всех верующих христиан. Он благословит всех своих детей. Но будьте внимательны, это благословение, оно лимитируется только Его детям. Это значит, что вне Его царства. Нет этих благословений. Смотрите, 6 и 7 стих. «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути своей Моисею, сыну Израилевым, дела свои». В духе, в духе исхода людей еврейского народа из Египта, он показывает, как Господь Благословил и относился к еврейскому народу, и, всех, и как он относился к тем, кто обижал еврейский народ. Он говорит что он в шестом стихии, что Господь творит правду, и, всем, и суд всем обиженным, но Он также нам показывает, что окончательное правосудие будет совершено в конце. Одновременно сегодня мы можем себе представить и думать о всех тех, кто обижены. все те, кто обижают невинных. И нам может показаться, что нет правосудия, которое на них падает сегодня. И правда заключается в том, что даже если сейчас нету правосудия над ними, Господь будет судить, и Господь отомстит. Помните, Он говорит, что месть принадлежит Ему. Все убытки будут оплачены, и все обиженные будут Отомщены. Все пророки Старого Завета, все мученики Первой Церкви, все те, кто были в тюрьме, сожжены во время реформации, все те, кто сегодня прячется где-нибудь в Китае, в маленькой, в маленькой квартирке, потому что они боятся, что придет правительство их заключить в тюрьму из-за их веры. Все они будут отомщены. Может быть, человеческий суд сегодня не исполняет полностью правосудие, но в трибунале Бога каждый случай будет полностью отработан. И Давид продолжает нам говорить и давать нам другие причины, чтобы мы все благословляли Господа. И они огромные, посмотрите. Восьмой стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив». Эти стихи наполнены добром. Бог Библии, Он милостивый. Это значит, Он нам не дает то, что мы заслужили. Бог Библии долготерпивый. Он дает нам то, что мы не заслужили. Мы заслуживаем от вечной, Он нам его не дает. Но мы не заслуживаем прожить даже еще одну минуту, а Он нам дает вечную жизнь». Это как Кальвин, который сказал, «Господь благословляет, благословляет тех, кого мог бы просто уничтожить». Восьмой стих, она как бы сказать, вытащена из первой встречи Моисея с Богом, когда он поднимается, второй раз получить заповеди в 34 главе Исхода. «И прошел Господь пред лицем его, Моисея, и возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпивый и истинный». И это стало формной, популярной среди еврейского народа. Это как бы манерой описывать Бога. Бога щедрый, милостивый, долготерпивый и многовилостивый, который любит до бесконечности, который верен. Посмотрите девятый стих. «Не до конца гневается и не вовек негодует». Слово «негодовать» или «гневаться» — это значит быть раздраженным против кого-то. Это значит, Господь не всегда будет против нас. Нам не нужно бороться против Бога. Бог — Он не наш враг. Он не, не, за, не, не хранит наши грехи против нас постоянно. Нет. Он нас прощает и прощает и умиротворяет с собой через Христа. Мы больше не враги Его, мы больше, чем Его друзья. Без Христа самый замечательный человек является самым ужасным врагом Бога. Но со Христом самый ужасный человек сегодня может стать любимым сыном Бога. Десятый стих. Давид продолжает размышлять над всеми этими благословениями для верующих и пишет, «Не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам». Господь взял наши грехи, возложил их на Сына Своего Христа, и когда мы до сих пор продолжаем грешить, Он не ведет себя с нами, По своим грехам по нашим грехам нет он нас не наказывает как мы того бы заслуживали он сдерживает свой гнев и дает нам жить он нас прощает да есть постоянное доказательство мгновенно, это последствия нашего греха но он дает нам возможность продолжать жить как мы сейчас пропели с нами, что грехи грехов наших много, но милости Божьей больше, но милость посла. Он не ведет себя с нами по нашим грехам. Мы настолько благословены, друзья мои. Не знаю, если вы понимаете. Только подумайте, что Господь к нам относится лучше, чем мы того заслуживаем. Подумайте об этом. Псалом 32, первый стих, говорит, «Блажен кому отпущены беззакония и все грехи покрыты. Блажен человек, кому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Мы невероятно благословенные, гораздо больше, чем наше воображение, потому что Бог не считает наши грехи против нас. Джон МакАртур сказал, Наши грехи многочисленны. Его суды сдержаны. Наши грехи тяжкие. Его исцелень... Наши грехи тяжкие. Его дисциплина легка. Мы слабы, но он нас не раздавил. Он настолько ранит и потом исцеляет. Наши грехи были постоянны и нескончаемы, но его удары редки и легки. Наша вина провокационна, но его прощение терпеливо и милостиво. Любовь Господа, его милость, его благодать, они настолько невероятны и бесконечны, что Давид нам дает два примера, чтобы показать эту бесконечность в 11-12 стихе. Ибо как высоко небо над землей. Так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Его союз, Его с нами, Его обещание, Его любовь нескончаемая. Они бесконечны для тех, кто боится и любит Его, для своих детей. Каково расстояние отсюда до небес? какого расстояния между Западом и Востоком. Вот примеры совершенные, чтобы показать бесконечность. Это любовь Бога для вас, и это расстояние между вами и вашим грехом. Почему? Потому что Господь милостив, и Он любит вас выше вашего воображения. Но почему нас любит так? Почему? Почему Он отдалил от нас наш грех так далеко? 13 и 14 стих. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, пыль, не человека, как трава, как цвет полевой. Так Он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. И место его уже не узнает его. Он наш отец. Он понимает наши слабости. Господь Иисус знал соблазн, знал голод, познал усталость и страдания, и грусть, и печаль. Бог нас понимает. И именно поэтому Он нас любит. И именно поэтому наш Спаситель является тем, кто нас понимает, и поэтому мы можем пойти к Нему в молитве и сказать все, что в нашем сердце потому что Он нас понимает как Отец. 17 и 18 стих. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Его любовь, любовь Господа, длится вечно. Это значит бесконечно. Его правосудие и правда, она тоже длится в вечность. Для кого? Для тех, кто исполняет заповеди его. Неверующий подходит? Нет, не подходит. Всегда подходит только верующий. Это значит, если любовь Бога длится вечность, это значит, что Его любовь к вам не началась в тот момент, когда вы пришли в церковь. Нет. Его любовь не началась, когда вы поверили во Христа. Для вас любовь не началась, когда вы в Него поверили. Нет. Любовь Бога для вас началась до начала творения мира и Вселенной. Она никогда не была момента в вечности, когда Бог вас бы не любил. И не будет такого момента. Из вечности в вечность. Если Бог возложил свою любовь на вас, то это навсегда. Разве этого недостаточно, чтобы прославлять Его? Бесконечная любовь Его для всех тех, кто боятся Его, любят Его, исполняют заповеди и являются во Христе. Третье. Прославление на небесах. С 19 по 22 стих. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя Господа. Трон Божий установлен, не сдвигаем, нет никаких восстаний против Него. Решение Господа постоянно, окончательно и неизменно. Трон Господа установлен и царствует над всем. Ангелы, они, они включены во Вселенную. Господь царствует над ангелами. И значит, Давид их призывает в двадцатом стихе, чтобы они присоединились к Давиду, прославлять Бога, чтобы отдать Ему всю славу и честь и заявить Его могущество. И в первом стихе он говорит о рангах, он говорит, воинство, служители, все исполняющие волю, все, кто существует, приходите и прославьте. Почему? Потому что Он царствует. И мы знаем, что в книге Откровения, в пятом стихе, это Господь Иисус, который в центре прославления, и все ангелы приходят и прославляют. Помните, пятая глава, одиннадцатый и двенадцатый стих? «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили...» «Громким голосом достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Прославление, которое предлагает Давид, это прославление, которое получает Господь Иисус в будущем. И в 22 стихе Давид призывает все творение, где бы они ни находились, прославить Бога. И последние стихи, с 19 по 22 стих, мы видим еще раз слово «все или всех», потому что с Богом либо все, либо ничего. Он говорит «И царствует всем, обладает все ангелы, благословите Его». Благословите Господа все воинства и во всех местах. И как если бы Давид пытается собрать всех, что он может представить. Он представляет ангелов могучих перед троном Бога, и он представляет маленького крабика под маленьким камнем в центре океана, и он призывает всех прославить имя Господа. И в заключение. Давид начал с напоминанием себе самому что не забыть и продолжать прославлять Господа. И после того, как он дал причины, почему нужно славить Господа, и после того, как он призвал всех ангелов и все творение прославлять Господа, Давид заканчивает, опять указывая пальцем на себя, и говоря в конце 22 стиха, так же, как он начал Псалом, «Благослови, душа моя, Господа». Признание прощения Господа и спасения Господа, и любви Господа, и милости Господа, и как он заботился о еврейском народе, как он нас любит, как Он не гневается на нас и отделил от нас грехи наши, и насколько его любовь бесконечна, и как Он нас любит, о нас заботится и понимает, как Он царствует на всем, и как Он призывает все творение, это все было бы незакончено, если бы Давид не повернулся к себе и не сказал И я тоже Я призвал всех. Всем сказал, почему. Но я тоже, душа моя, благослови Господа. У меня есть тоже причины благословить Господа. А вы? У вас есть причина, почему благословить Господа? Спёрджин сказал, о, душа моя, приди домой к твоему Богу, и пусть струны твои пропевают Господу славу о бесконечных О, бесконечно благословенный Господь! Благослови нас величайшим благословением прославлять Тебя вечно. И в заключение, друзья мои, обратите внимание, во всем псалме нет никаких просьб у Давида. Давид провел 22 строки, излагая сердце благословления и ничего не попросил. Давид описал характер Бога, показал, что сердце его радуется. Он напомнил о всем добре, которое Бог ему дал и ничего не попросил взамен. У Давида было царство, которое ему направлял. У него была семья, У него были враги, которые хотели у него уничтожить. У него были боли, в тере от старения. Но Давид нуждался в помощи, но в течение этих 22 строк он дает своему сердцу струиться благодарением и любовью к Богу. И, друзья мои, нет большего благословения, чем прославлять Бога. Ничто не может быть более обогащающим для вашей души, чем вспоминать о, о милости Бога в вашей жизни и вокруг вас и прославлять Его и отдавать Ему всю славу. И ко всему этому вы, Чем больше будете познавать Бога через Слово Его, тем больше вы будете хотеть Его прославлять. Поэтому неважно, что придет и случится в 2020 году. Мы прожили на этой планете достаточно лет, чтобы знать, что Бог милостив, добр, верен и прощающий. Как Он забывает наши грехи и нас любит. У нас есть свидетельство Святого Писания, которое нам показывает его невероятный характер. Нужно просто напомнить себе и постоянно вспоминать, и откровенно, и искренне вспоминать, «Душа моя, благослови Господа». Просыпаетесь утром, душа, благослови Господа. Возьмите эти пять колонн жемчужин Давида, и сделайте из него колье вокруг вашей шеи, чтобы напоминать себе о благословениях Господа. В этом Новом году, когда будет больно, когда вы победите над чем-то, когда вы будете себя чувствовать одиноким, когда у вас будет достаток, когда у вас не будет энергии или не будет силы на день, когда вы много будете работать, когда Вы будете думать, что Вас кто-то предал, когда Вы будете смеяться и плакать, когда Вы будете переживать, когда Вы будете идти по городу, когда Вы слабы, когда Вы хорошо поели, когда у Вас не будет уверенности, как оплатить, что будет в следующие месяцы, как Вы увидите, кого-то Вы любите или обнимите кого когда такого вы любите. любите, или когда вы увидите плохие новости по телевизору, когда у вас будет привилегия открыть Слово Божье. Пусть ваша реакция сначала будет проговорить самому себе душа благослови Господа и все, что во мне, благословляя Его Святое Имя. Помолимся. Господь, иногда у нас нет слов, чтобы выразить любовь, которую у нас есть к Тебе, и как мы благодарны за все то, что Ты сделал для нас. Помоги нам, Господь, схватить правду этого псалма, который написан Духом Святым через Давида. Все эти строки, чтобы они напомнили нам о Твоей верности. И позволь нам не забыть и всегда тебя прославлять. Неважно, что произойдет с нами в Новом году. Я молюсь, чтобы наше состояние было постоянно тебя благословлять. И пусть это будет нечто, что мы можем напоминать друг другу, когда кто-то слаб, переживает. Пусть другой придет и задастся вопросом, проговорил ли ты сам с тобой, душа моя? Благослови Господа именем Христа. Аминь.